0: Buenos días, bonicas, bonicos, boniques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Base Otaku, el programa 100% Manga, presentado una vez más por un servidor y por Alex Serrano, que le seguimos teniendo en la distancia y sigue haciendo. De papá espectacular a la crianza del, del, pequeño, eh, del pequeño Tezuka y... Preparando los premios Kirin. Recordaros que, que a final de mes, si, si el tiempo nos deja, porque <ríe> está siendo un poco complicado. Eh, pues bueno, bueno, para quien no lo sepa, eh, Madrid está nevando muchísimo. Eh, nosotros tenemos las tiendas, las dos tiendas las tenemos en el centro de Madrid y están totalmente aisladas. Eh, no hemos, de hecho, una no podemos, no podemos abrirla siendo un techo. Hemos tenido que, que estar que estar limpiando, quitando eh, nieve y demás. Y, y bueno, y en, y en Otaku Center, pues vamos aguantando. Pero. pero poquita cosa. O sea, ahora mismo estamos haciendo más trabajo de. de reconstrucción. etc, etc, etc. etc que, que nada. Que nada útil, por decirlo de alguna forma. Aún así, bueno, pues nada. Eh, aquí seguimos. Eh, base Otaku 91. Un programa especial, además, este es un programa especial eh, pedido por vosotros. Eh, varios nos habéis pedido, o bueno, me habéis pedido que si podíamos hablar de, de lo más vendido durante el, el 2020, el top ventas en el 2020, entonces bueno, pues yo me he sacado ahí unos datillos, os voy, a, os voy a contar un poco, ya os hicimos un pequeño repaso de, de las licencias que habían salido y alguna cosa interesante, hace, hace un par de programas, hicimos Alex y yo el especial 2020 y esto pues bueno, esto se basa más en los datos de, de venta de la tienda. No os voy a dar números porque al final sumarlo todo es un poco jaleo, pero sí que os iré contando eh, las series que más o menos se han vendido, eh, lo que ha subido, lo que ha bajado dentro de cada género, que está pegando más, que está pegando menos, impresiones, impresiones tanto del mercado como, como de, de los títulos. Y, y bueno, os comentaré también un poquito... Mi, mi experiencia, mi opinión de, de algunas de esas obras, y espero espero no aburriros. La forma en la que lo voy a hacer, iba a hacer un programa, pero al final hay tantísimos tantísimos títulos, que lo que he decidido es, voy a hacer eh, dos programas, el primero voy a voy a tener un poco los géneros menores, vale, por decirlo de alguna forma, os voy a hablar del Soho, el Yuri, el Yaoi, y luego este año una de las características que han tenido especial que a mí me gusta mucho es que se han empezado a publicar cada vez que publican más eh, títulos más obras con, con género eh, que te, o sea con género que tienen que ver con, con cultura japonesa eh, guías novelas o sea que eso eh, me gusta bastante y, y la verdad es que nosotros las tenemos a la tienda y hay muchas que funcionan muy muy bien y, y eso también hace que haya editoriales que, que estén entrando muy fuerte en ese aspecto, que se hagan fuertes luego también hace que salten a, a manga, pero bueno, luego os contaremos más cosillas de, de esas editoriales y, y ya está y luego en el siguiente programa de la semana que viene porque si no hoy va a ser muy muy largo os daré eh, probablemente los top más esperados, que son el de el de shonen y el de Seinen, que son los géneros, pues probablemente los géneros más demandados, los géneros que más público sigue y, y quizás es donde está así un poquillo más la chichilla, ¿no? Así que bueno, este eh, será un programa más o menos rapidito, también lo que, como la otra vez lo que os dije, pues andamos preparando muchas cosas, entonces tampoco me liaré mucho y bueno, lo dicho absolutamente siempre, eh, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que nos queráis hacer... Eh, nos tenéis en, en todas, 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 todas las redes que se os pueda eh, ocurrir, nos podéis encontrar, bueno, evidentemente, en este programa de iBooks, que por fin tengo una gran noticia y ya en, eh, en iBooks tenemos más de mil seguidores, eh, así que mil gracias, es una maravilla llegar el mes en el que, en el que la gente... ...en el que vamos a hacer eh, nuestros primeros premios Kirin... ...a los que les tenemos muchísimas ganas... ...además muchos de vosotros estáis eh, participando... ...o sea que estamos muy, 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 muy muy contentos... Y, ...y bueno... ...todo el que no sepa lo que son los premios Kirin... ...pues nos puede buscar en Base Otaku en Twitter... ...que está Alex, además súper activo ahora mismo en Twitter... ...si veis que de repente la cuenta de Twitter ha empezado a funcionar muy bien... ...pues ya sabéis cuál es el motivo... ...el motivo es que Alex le está dando muchísima, muchísima caña... También pues, nos podéis escuchar en Apple Podcast, en Spotify, y nos podéis preguntar en, eh, a Alex en su. en su Twitter, eh, como Alex Serrano. También acordaros que tiene el blog de Culpable y Perdedor, que es una maravilla. Y bueno, a mí me podéis encontrar en Twitter. Eh, y pues, como Coronauer, y bueno, pues me podéis. O a sea, cualquiera de los mails de la tienda os puedo contestar. Eh, ya sabéis, que a mí quizás es un poquito más fácil encontrarme, pero bueno. Eh, lo dicho. Muchísimas gracias a todos los que estáis participando en el, en el concurso. De hecho, el otro día, eh, uno de, de los oyentes me preguntó que si eh, existiría la posibilidad de, de acercarse a, a la grabación del programa. No os voy a mentir. Eh, es algo que nos gustaría muchísimo, pero por ahora estamos pendientes de, uno, mmm, Alex y yo, de probar cómo, cómo vamos a grabar y dónde vamos a grabar, porque pues, lo que ya os hemos contado, Alex tiene... Alex está ahora un poco más ligado con el niño y, y demás, entonces es complicadete encontrar una hora, o sea, todavía no tenemos determinado ni día ni hora en el que vamos a grabar, entonces claro, convocaros sin poder hacer, eh, sin poder estar al 100% seguros de que vais a poder, de, de poder hacerlo en ese momento, eh, pues eh, nos, da, nos da un poco de palo aún así. Si vemos que más o menos se puede, lo anunciaremos, lo anunciaremos por Twitter, a todos los que nos sigáis. Y si alguien se quiere apuntar, pues estaremos encantados. Además, es probable que tengamos que grabarlo en, en, en algún horario extraño y, y raro, por, por, lo, por el mismo motivo, porque son las horas que tenemos que tenemos sueltas. Y luego ya seguimos teniendo el problema de COVID, aforo, y que además, en principio vamos a grabar en la tienda, pero no sabemos si va si va a funcionar bien el sistema que tenemos para poder intentar sacarlo en Twitch en directo. Así que, que bueno, lo dicho. Eh, un poquito, en una semana más o menos, os daremos más información. Y, y nada, eh, voy a hacer un repaso rapidito a las novedades que esta semana seguramente en la tienda no veáis. Bueno, no veáis porque, entre otras cosas, eh, no hemos abierto el, el sábado, no hemos abierto el lunes, no hemos abierto... Bueno, a, ayer y hoy realmente hemos abierto a medio gas pero, pero realmente es muy complicado venir a la tienda de hecho eh, el que tenga pensado venir a la tienda yo le pido por favor que si no es para algo imprescindible que normalmente no lo va a ser eh, que se quede en casa o sea no va a haber no va a haber nada que pueda comprar esta semana que no lo pueda comprar eh, la que viene o por lo menos hasta que las calles estén en mejor estado porque es bastante complicado hay bastantes placas de hielo en lo que es en la calle y, y cuesta cuesta bastante llegar eh, nosotros pues bueno estamos trabajando dentro de la tienda estamos haciendo eh, pues lo que os decía trabajos de arreglo y demás pero pero bueno que ya os digo que si podéis esperaros por lo menos al fin de semana a ver si la cosa mejora eh, yo yo me quedo mucho más tranquilo y estaré estaré mucho más contento. Eso me recuerda a dos grandes chavales que se vinieron ayer andando a la tienda desde eh, Avenida América eh, durante una hora y media para comprarse las novedades de la semana pasada que cuando vinieron estaban a gotas. Casi les mato cuando, cuando me dijeron que se habían andado durante una hora y media por la nieve y otra hora y media de vuelta y encima se habían caído. Pero bueno... Son jóvenes, por lo menos mmm, los, los dolores no van a la cadera. sí sí me estáis escuchando, eh, <ríe> muchas gracias por, por la visita de ayer, chicos. Y nada, novedades, pues eso, poquita cosa. En teoría esta semana salían eh, las novedades de, de Norma, como ya sabéis, con toda la matraca, con Jujutsu Kaisen, con Guardianes, que además me acabo de dar cuenta que tengo un tomo pendiente, que los dos de Sakura, ataque a los titanes, que ya le queda nada de nada para, para terminar... Y, y Chancho, Chancho Men, que que nos viene Tomito 3 de Chancho Men, muchas ganas también. Un en Action, que para todo el que no se lo haya leído, ya os digo que es, a mí es una obra que me gustó muchísimo. Lleva parado casi casi un año. Y Crimen Perfecto, que le cogí con muchas ganas, pero luego al final... Ah, y nada, y luego tenemos ahí un una, un tándem de, de de Soho bueno, 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 con con cositas ricas de norma, que al final es un poco la que la que parte el bacalao en, en, en sojo ¿qué más cositas? ¿qué más cositas tenemos? bueno pues eh, nos sale una, una obra de Mura, Astiberry saca un manga, lo que hemos dicho siempre Astiberry saca muy poquitas cosas, pero son de mucha calidad y muy buenas, así que no dudo en absoluto que, que este no lo abras jamás de Nimura va a ser una maravilla vale eh, Ken es eh, para todo el que no lo conozca es un es un autor eh, hispano japonés ha nacido nació creo que es no está muy claro yo lo he conocido en Santander y, y, y relacionado con Santander me suena que es que es de algo por allí pero bueno él estuvo aquí eh, en Madrid estudiando fue compañero de Pepe Larraz eh, además compartían eh, hicieron un, su primer fanzine que se llamaba Roken muy, muy, muy molón. Encima, nosotros tuvimos hace dos años la suerte de, de poder juntarlos a todos. Eh, fue un regalo que le hice eh, a Such de Delirio, que, que es, era muy, muy fan de ellos, y conseguí juntarlos más o menos a todos, a Esther Hilly, a, a Pepe, a, a Ken, en el aniversario y, la, y en, el, en el aniversario de, de de Delirio. Y bueno, estuvo muy, muy guay. Nada, un tío genial, y luego hace unas maravillas. Toda su obra, casi toda su obra, está publicada por por norma hasta ahora, y, y bueno, la primera vez que, que publica con Astiberry, ya os digo que, que es un tío que hace unas, unas historias muy, muy buenas. Y luego, la semana que viene también, que ya espero que hayan solamente espero que hayan restituido el servicio por estas dos obras, que me las, sirven, esa, me las sirve el mismo transportista, Queen Emeralds. O sea, tengo unas ganas de hincarle el diente a este Queen Emeralds, de Leiji Matsumoto, bueno, para quien no lo sepa, es un... Uno de los, de los personajes eh, más importantes del universo de... de eh, nada, no me, no me voy a acordar ahora. Bueno, pues ya sabéis que a mí me pasan muchas veces estas cosas. Eh, ya me acordaré en algún momento. Vamos para allá. Lo que os decía, poquita cosa. Eh, vamos a darle a darle caña y vamos a empezar con, con el repaso voy a intentar ir un poco de, de, de menos o más bueno eh, como hablábamos Alex y yo en el en el año en este año pues ha habido muchas cosas eh, muy 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 guays bueno el, el asentamiento de del Yaoy es una de las de las cosas quizá más importantes eh, ya veis algo que siempre se ha vendido pero ha sido un poco más minoritario desde los últimos años y sobre todo con la con la irrupción de de Milky Way, que empezó a sacar tomos únicos, historias eh, y, a, y a trabajar muy, muy, mucho y muy bien el género, se asienta y ya lleva como dos, tres años funcionando muy bien. Y casi todas las editoriales pequeñas e independientes suelen entrar por, por este género. O sea, que, que es algo que ya os digo que, que funciona muy, muy bien. Tenemos muchísimas publicaciones de ya hoy y, y bueno, y este año no ha sido, no ha sido distinto. ¿Qué más teníamos? ¿Qué más características teníamos? Bueno, pues también empiezan... Eh, parece que las editoriales empiezan a apostar un poquito por, por el Yuri. Eh, bueno, aquí la que, la que destaca es sin duda alguna Planeta, Planeta Agostini. Tiene prácticamente todo lo que se publica de Yuri es suyo. Pero vemos que hay otras editoriales que, que se van animando un poquito. Vale, eh, Tenemos a... a, a, a a Babylon con Steel Chic eh, Tenemos a alguna más que iba a sacar. Arechi. Arechi va a sacar una, creemos, pero bueno. Con Arechi, como tampoco eh, les gusta mucho encasillar los géneros, no sé cómo lo denominarán. Será una historia romántica, pero bueno. También había eh, mucho más... Hay, hay un poquito más de Yosei. Eh, esto también es una cosa que hablamos en, en redes. Nos, nos criticaron, no nos criticaron, pero nos dijeron que realmente que poníamos a una de las categorías de, de los premios Kirin, poníamos Yosei, pero no había ninguna obra. Eh, realmente es que es un género muy difícil de, de, de categorizar. Bueno, al final lo de las demografías, ya sabéis que uno es un jaleo, dos, yo me vuelvo me vuelvo loco. En su momento sí que es verdad que Glenat sacaba obras bajo el sello Yosei. Eh, tuvo unas cuantas, que además creo que se quedaron todas, o casi todas, se quedaron... Eh, se quedaron eh, a medias eh, y, y bueno, este año se ha publicado se ha publicado alguna más y bueno, al final el Yosei el es el equivalente masculino o sea, es el equivalente al seinen, ¿vale? es como un seinen para mujeres a partir de ahí, pues todo lo que te inventes o sea, por ejemplo, obras como Gorda o como Pink no sé si están consideradas como Yosei eh, no lo sé entonces, bueno, es un género que hasta que no lo tenga un poco más dominado eh, no, no, no puedo hablar mucho más de él Porque, o sea, como, como categoría independiente Porque no puedo dar muchos datos Y luego, por último, eh, el sojo El sojo que, bueno, empieza a tener un poquito más de cabida Hay editoriales que se, que se atreven un poco más Aquí quizá destaca, la que más destaca es, es Norma Luego lo veremos en el, en el, en el top eh, y, y bueno, eh, es uno, eh, el género eh, que menos éxito tiene quizá, o junto con el Yuri, son los dos géneros que menos éxito tienen dentro de, de los lectores de nuestro país. No sé si esto es igual con, en otros países, la verdad es que son datos que desconozco por completo, pero sí que es verdad que poquito a poco se está apostando por, por otro tipo de obras, otro tipo de de ojos y la verdad es que eh, bueno poquito a poco van funcionando van funcionando mejor encontramos cosas eh, muy chulas eh, por ejemplo eh, las apuestas que está haciendo eh, eh, tomodomo por, por obras como autoras como moto hagio eh, hacen que funcione muy bien tiene además es, es un es un, sojo, es un sojo distinto. Tienes ahí pues el, el clan de los Poe, que es una de las, de las obras que está en el top. Eh, eh, pues eh, Es de vampiros. Eh, luego en su momento salió quien es el, el onceavo pasajero, que es una space opera con un poco de, de misterio dentro de una nave. Eh, Catarsis. O sea, funciona muy bien. La Rosa de Versalles funciona muy bien. Eh, Requiem por el Rey de la Rosa. O sea, al final eh, tienes ahí algunas obras... Que, que van que van dando van dando lo suyo y, y van da, y, y son además es un poco uh, por decirlo de alguna forma nos salimos de lo que es el el, el sojo más característico el, el que más eh, reconoce la gente que es el los amor de instituto eh, pues o esos sea, amores muy 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 eh, marcados muy ñoños. Eh, bueno, ahora, luego veremos, luego veremos en el top. en el top Lo dicho, vamos a empezar. Voy a empezar por probablemente eh, el género por el que vaya más rápido, por muchos motivos. Eh, primero, por total desconocimiento. Ya dijimos en el, en el anuario que, que hay varias asignaturas pendientes que tenemos en base a Otaku. Y dos son una, es esta que es el Yuri. O sea, no hemos hablado prácticamente de Yuri. Eh, yo hice un especial. El base Otaku 70 Que hablaba de... De hecho además creo que fue uno de mis primeros programas que hice solo eh, joder, Hacía buen tiempo, de eso sí me acuerdo Y... y pues ahí hablé de varias obras Y bueno eh, El resto Tengo un poco de conocimiento de que van Pero la verdad es que no, no, no las he leído Ni mucho menos completas La única que sigo es Steel sick y el resto, por ahora no, pero os prometemos que, que habrá programas de estos. Lo que os decía, también esto nos ha pasado en los premios en los premios Kirin. Hicimos la categoría, eh, la hicimos antes de ver las obras que había. Entonces, hay muy poquitas obras. O sea, realmente en 2020 no se ha, pues solamente hay una obra que haya empezado y que se haya publicado en ese 2020. Eh, en 2019 sí que se publicaron algunas más y terminaron en el 2020. Entonces, bueno, os he hecho un top 5 de ventas. Eh, en el quinto puesto eh, tenéis octave, que para mí es, eh, sin duda alguna, la de todas. Por, 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 de todas, no, de, de, de las cinco que hay, de las que no he leído, quizá la que más me llame la atención y probablemente la primera que lea. Eh, es una es muy cortita, son seis tomos, eh, trata de. de Bueno, pues la, la chica es una idol que, que cae un poco en, en desgracia. Eh, pues al final el peso de la fama intenta huir un poco de lo que es el mundo del idol pero cuando llega al instituto descubre que eso es absolutamente imposible y entonces decide dejar el instituto y, y vivir una vida un poco más terrenal fuera de, del famoseo mmm, intentando escapar de todo aquello bueno eh, a partir de ahí pues se encontrará con, con pues, una chica con la que irá sintiendo cosas. Además es una cosa bastante característica del, del, del jury, o por lo menos de este primer Yuri que nos está llegando, que digamos que todas las protagonistas eh, de inicio, bueno, para todo aquel que no sepa lo que es el jury, eh, se supone que son eh, obras en las que eh, hay una relación lésbica entre las, entre las protagonistas espero eh, que esté bien dicho, o sea, pero no, no equivocarme, si me he equivocado eh, corregidme por donde sea y prometo corregirlo en el siguiente programa, eh, no quiero faltar a nadie ni muchísimo menos eh, pues eso, eh, hay una relación eh, eh, implícita o explícita, eso pues es un poco para como pasa con él ya hoy eh, ¿qué es una característica? normalmente las protagonistas inicialmente eh, no son abiertamente lesbianas, no tienen conocimiento de eh, y como que se lo encuentran un poco De hecho, otra de las características eh, común de las obras que nos vamos a encontrar en España ahora mismo Es que eh, normalmente una de las cosas que, que, se, que se da Es que a algún chico se les declara pero no saben muy bien eh, Por qué no quieren eh, salir con el chico aunque sea guapo, aunque sea lo que, lo que les conviene y, y como pues, la, la contrariedad, el, el, la cosa esa ahí extraña que tienen que tienen los protagonistas, pues bueno, es una cosa que se va a dar bastante en común. También otra cosa que es muy común en las obras que están llegando de Yuri, que ahora mismo ya os digo que el género no va para mucho eh, y, y tiene muy poco recorrido en nuestro país, suelen ser historias de instituto, pues eso, eh, chica que no sabe lo que le pasa y al final se acaba, acaba teniendo una muy, muy buena amiga con la que empieza a sentir cosas. Eh, que son más de, de amor, de pareja, de sentimientos, que, que de inicio lo que, lo que se supone que el protagonista cree que tiene que hacer. Eh, no sé cómo funciona este género en Japón, pero hay que tener en cuenta eh, una cosa, y es que los japoneses son, entre comillas, eh, muy tradicionales, ¿vale? O sea, no es... Eh... Eh, no sé no sé hasta qué punto está bien visto y aceptado la homosexualidad, eh, sé que hace unos años era, estaba muy, muy, muy mal visto, eh, no, sé, no sé cómo estará ahora mismo el tema, pero está muy marcado el, el, el tema de relación chico-chica, además eh, el, la posición de poder del, del hombre suele estar bastante marcada, bueno, lo veis, eh, cualquier persona que lea manga, que lea anime, eh, veremos que un, un leitmotiv muy, muy común y muy recurrente es echarse novia y tener pareja. Entonces, eh, es algo que ellos tienen muy muy sí, eh, muy asumido, que es algo que tienen que conseguir. O sea, es como, es como un logro para los japoneses. Y, y bueno, y, y muchas más cosas que que se ven, pues yo que sé, que ves allí, los hombres, el hombre siempre paga, eh, bueno, siempre no, pero lo normal es que el hombre pague, no sé, muchas, muchos dejes, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé cómo estará este género, pero bueno. Eh, lo que os decía, características comunes, tenemos eso, este Octave, que es un poco distinto, NTR, Netsudo, en el, en el cuarto lugar, eh, pues aquí... El, esto es lo que decía, Historia de Instituto La siguiente obra que tenemos es Citrus Citrus es eh, Probablemente, dentro de lo que es el género eh, Es la obra más famosa ¿Vale? También eh, Chicas de Instituto, Mejor Amiga eh, Se acaban enamorando Citrus además la sacó la sacó Ibrea en su momento Funcionó muy muy bien El año pasado, bueno, no, hace dos años ya en 2019 sacaron Citrus Plus, que es la continuación. Eh, va un poco lenta la continuación. Lleva dos tomos en Japón. Y, y bueno, pues aquí un año después todavía no tenemos el segundo. Aunque me da a mí que cuando salga el segundo va a tardar eh, un poquito bastante. Porque aquí mi amiga eh, Sarutoba... Eh, me acabó... Saburouta, la autora... Eh... Pues bueno, creo que va creo que va un poquito, un poquito lenta. lenta. Eh, si os queréis quitar el mono, si queréis saber de qué va, eh, también tenéis, eh, encontráis eh, el, el anime. Lo tenéis, tenéis un anime de, de 12, de 12 capítulos. Y bueno, pues eso, una historia de amor, de instituto. De hecho, eh, en muchos sitios está caracterizada como como Sonenai. O sea, que para que os hagáis una idea... De, de Soho Ai, perdona Que es que es el... Es como se le llama al, al Soho... O sea, al, al Yuri, que no es explícito Es un poco como el, como el Sonen Ai, que es el, el yaoi menos explícito Que bueno, que ahora no es yaoi, que ahora es Beulot, ¿vale? También otra corrección que hago para que no me tiréis piedras eh, ¿Qué más cosillas tenemos en este stop? Bueno, en el, en el segundo puesto, que esto yo os digo que me alegra muchísimo eh, Porque la verdad es que esto... Es una obra que yo me la leí para hacer el programa. Me sorprendió, me pareció me pareció curiosa y graciosa. Le ha recomendado muchísimo y mira, veo que los resultados eh, están en los números de, de la tienda, por lo menos, que la gente, ha habido bastante gente que le, que le ha gustado y le ha hecho, le ha hecho gracia. Eh, estoy hablando de Steel Seek. Eh, es una obra, bueno, lo que te decía, hablé, hablé de ella en el, en el base Otaku 11, eh, 70. Y es una obra muy 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 cortita de, de tres tomos, editada por, por Babylon, y en ella nos va a contar una historia de amor entre dos compañeras de, de trabajo, eh, que son frikis, es un, un hecho que suele o una característica que suele unir a bastantes personajes de, de manga, de repente encontrarse con el friki de su curro. Pues hace que tengan algo en común y empiecen a tener una especie de relación. Bueno, pues en este caso son dos chicas. Y una de las dos chicas va a resultar que. que una, de las, una de las dos le fascina lo que son los dojinsis y el manga y el, el yaoi y el yuri. Y resulta que eh, conoce a otra que es una. Una antigua dibujante. Bueno, aquí os lo voy a dejar, no os voy a contar mucho más. Además, una de las cosas que me gustó muchísimo es que hablan de, del, del comiquet. Que para, que ya he hablado de él otras veces, es el mega. El mega evento de. de fanzines. Y, y, y es muy muy guay porque no es. Todavía no se conoce mucho dentro de lo que es. Eh, no hemos visto yo no he visto muchas obras donde hablen de, del comiquet, que es una cosa que es barbarísima de ver. Os puedo decir. Bueno, de hecho, creo que tengo fotos, en algún momento, si las encuentro, pues las os las os las pasaré. Y, y ya os digo que me gustó mucho por ese tema, es una obra cortita, tres tomos, de hecho lleva dos, el tercero eh, no creo que tarde mucho en salir, y, y nada. Y por último tenemos Blooming to You, que yo creo que es eh, también la, la otra obra famosa, junto con Citrus, eh, es una obra de ocho tomos, aquí vemos, eh, yo creo que es sin duda alguna la obra que más vende de de Planeta y de Yuri, y bueno, es, es lo que os decía antes. Estamos en, ante una obra de instituto, eh, dos chicas que se conocen, eh, creo que ya no me acuerdo si estas eran las que iban a otro instituto, cambiaba, bueno, no lo sé. Historia de amor, etc, 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 para todo el que se acerque, 8 tomos, y además, creo también como, como top ventas 20 del 2020, creo que se merece por lo menos que hablemos de ella en algún programa o sea que ya simplemente de esta primera lista me llevo trabajo para el futuro y sin más dilación vamos a pasar al siguiente género eh, el siguiente género es el sojo el sojo pues bueno eh, ya sabéis historias de amor historias eh, que inicialmente tienen como como público Objetivo, el público femenino eh, Inicialmente en nuestro país las historias de amor que llegaban eran bastante, bastante eh, moñas, por decirlo de alguna forma O sea, eran amor pasteloso, bajo mi punto de vista Es verdad que hay mucha gente que le gusta muchísimo las obras de Mayushinju o yo que sé Hay, hay obras muy, muy guays como Fluid Basket o, o, por ejemplo, alguna de la que veremos ahora, ahora en el top y, y bueno, es un género que por lo, por lo, norm, por lo general no, no vende mucho, eh, pero ahora estamos teniendo un pequeño, un pequeño resurgimiento. Os voy a contar el top. Aquí he metido, he metido siete obras porque luego las otras realmente, las ventas han pasado un poco bastante desapercibidas, pero digamos que son un poco las las que he visto más reseñables. Bueno, lo que os decía, eh, la, en el séptimo lugar, el clan de los Poe. Eh, una, un acerto espectacular la recuperación de, de Tomodomo, eh, de, de Moto Hagio A mí es una autora que me encanta, o sea, me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que sale. Eh, en breve saldrá, se retrasó, saldrá el segundo tomo del Clan de los Pueblos que tengo muchísimas ganas de, de leer. Además, eh, una cosa muy guay es que las autoras, o sea, la, las, las chicas de, de Tomodomo ya han dicho que van a traer más cosas eh, por este estilo... Eh, también eh, os recomiendo mucho, 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 mucho de Tomodomo. Ran eh, Run, que es una obra que no tiene, no está teniendo mucho éxito, o sea, no, no ha tenido mucho nombre para, para lo que a mí me ha gustado. Eh, Amor a es cuando la lluvia cesa, es otra obra que otros ojos que se está vendiendo muy bien y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, yo creo que es la obra más importante que tiene ahora mismo publicada. Eh, tomo que es eh, Orange. De hecho, me extraña bastante que no esté en, esté en el top. Probablemente es porque el número uno ha estado agotado bastante tiempo durante este año. Entonces ha habido mucha gente que no ha empezado el. el no ha empezado el, el. La serie. Pero bueno, lo que os decía, este clan de los Poe de Moto eh, Una obra muy esperada. Eh, el formato que sacaron es muy chulo. Es un tomo grande. Eh, a un precio, yo creo que bastante, bastante correcto. Que son. 22 euros. Y bueno, aquí nos contará la historia de una familia que son vampiros a lo largo de, de, de X años, como van, son perseguidos. Y Bueno, pues es aquí meterá. Eh, veremos como los, los protagonistas, la familia, se, se utiliza un poco la belleza de ellos para eh, conseguir presas. Veremos... Bueno, ya os digo que es bastante guay, tiene intriga, está bastante bien tratado y eso, es una edición muy, muy buena. La siguiente obra que vamos a encontrar... También es, una, es un, un sojo de época que yo he, he conocido hace muy, muy, muy poquito. Además, eh, también lo que decía, eh, eh, el sojo es el otro el otro género en el que tenemos que mejorar muy mucho en, en base a otaku. Pues al final, también nos es más fácil eh, hablar de obras que nos leemos en, de inicio... Eh, que, que o a sea, Alex y a mí nos llama la atención y, y nos la leemos pues nos es mucho más fácil y más rápido poder montar algo sobre obras de ese estilo que tenemos más, más conocimiento y, y que, que de las que no, pero bueno eh, me hablaron de de esta de este requiem por el de Rey de la Rosa, me pareció bastante chulo es, un, es una obra de época y, y habla un poco entre la, la lucha de poder entre, entre dos familias eh, de la familia del duque de york y luego los, los lancaster creo que era la otra familia algo así pero bueno eh, dentro de lo que es la intriga palaciega y tal los personajes eh, son muy muy guays me he leído solamente me he leído solamente un tomo y medio o sea que tampoco puedo contar mucho más pero vamos tiene tiene muy buena pinta de hecho me recordaba muchísimo también en su momento hablamos de un ya hoy que se llamaba eh, eh, ay, no me voy a... Joder, es que soy... Blue, eh, eh, blue... Blue Morning, que era una obra de un ya hoy que está sacando nuevo Lution, que el año pasado lo ha pasado un poquito mal y no ha tenido muchas publicaciones, pero bueno, yo creo que en, en 2021 arrancarán, se les irán arreglando las cosillas. Han tenido un año complicadillo, pero desde aquí les mandamos un abracete a los apañeros. Y, y bueno, eso pues, una, una 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 obra de época, 14 tomos, bastante chula. La gente es una serie la que espera muy mucho que salga, así que nada, también apuntarla. En el siguiente puesto, para mí, eh, probablemente, la siguiente de la que tenemos que hablar sí o sí, que es Aonoflag. Eh, además, esta es una de las obras que ha terminado, son 8 tomos, terminó, terminó este año. Y bueno, es una historia de... de de instituto con un triángulo amoroso entre tres personajes pero realmente eh, iremos viendo que a los personajes le van pasando cosas eh, que no son que no son no son tan normales y tan típicas la historia está muy bien contada yo creo que, que el que sea ocho tomos eh, le, le viene muy bien porque es, se hace que sea más fresca que no, no, uno de los problemas también que tiene el Sojo es que alargan y estiran muchísimo 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 muchísimas las historias, eh, yo que sé, pues ahí tenemos Free Basket, eh, tenemos Subasa, su todo lo que hacían Clan suele, suele irse también a, a, a muy lejos, o sea, a muy extenso. Y, y bueno, creo que uno de los éxitos de Aunoflack es este. Este estos ocho tomos. Además, Aunoflack es la única eh, la única incorporación en el top. O sea, la única presencia en el top de Ibrea. Que es verdad que trabaja bastante el Soho. Tradicionalmente lo, lo, lo ha trabajado bastante. Tiene muchísimos tomos únicos de Soho. Y tiene cosas muy, muy guays. Como Ahoja Raid. También es, también es suya. Es otra de las obras a tener en cuenta. Y bueno. Eh, eh, hay. A ver si lo digo. Hay sí chica... Me van a matar. Las chicas del blog me van a matar. Eh... <risa> el, a ver que La autora de... de io Sakisaka Que lo acabo de buscar Pues eso, todo lo de io Sakisaka La verdad es que eh, Amar y Ser Amado dejar de, y Dejar y Ser Dejado A Hoja Wright, Que además sale ahora el eh, los tres tomos que faltaban Que llevan tiempo sin publicarse Y Strobets, que es la otra obra que está ahí pendiente Tiene muchos números agotados Pero bueno, yo creo que Ibrea también los acabará... Los acabará publicando eh, Pues eso, este flag eh, Serie cortita echarle un ojo porque también merece la pena. En el cuarto puesto eh, encontramos a la Blanca, es pelirroja. A mí con esta serie me ha pasado algo muy curioso. Bueno, es, es un sojo bastante obvio, historia de amor, eh, una intriga entre reinos... Eh, bueno, la persona la protagonista es una chica muy muy guapa, eh, uno de los príncipes eh, en capricha de ella y ella tiene que huir en eh, la huida, eh, vivirá un montón de peligros... Y eh, pues la irá salvando su príncipe azul. Eh, me leí el primer tono. el primer tomo. Y quería de decir que no conecté absolutamente nada con ella. O sea, no me pareció bastante aburrida. Pero no debe ser, no debo de ser el único. Porque eh, una de las cosas que ha pasado esta serie. Es que el número uno se vendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, unos números bastante, bastante aceptables. Pero en el número 4 creo que es en el que está ahora mismo. O en el número 5 o algo así. Eh, no, el 4 creo que es el, el último que, que acaba de salir. Eh, os digo que no está ni en una cuarta parte de las de las, de las las ventas iniciales. O sea, va por el cuarto tomo, sí. Eh, ¿Qué problema le veo a esto? La serie son 22 tomos y es abierta. Mm, va a pasarlo, yo creo que lo va a pasar muy muy, muy, muy mal. Eh, Norma eh, hablando, o sea, muy mal manteniendo esta serie, pero bueno al final también es una editorial bastante potente tiene bastante músculo y yo creo que tiene, tiene este sector o este género lo tiene copado, al igual que al igual que el Sony, ya lo veremos en su momento o sea, quizás son los dos géneros donde más importancia tienen y, y bueno, pues esta obra, es verdad que en internet se había pedido mucho, pero vamos, ya os digo que, que de ventas, eh, por lo menos nosotros, está siendo floja. Eh, más cosas, bueno, para que os hagáis una, una idea, lo que os decía, la importancia de, del Soho para, para Norma y el buen trabajo que hacen, los cuatro top, o sea, los cuatro primeros puestos del, del ranking son de pertenece a la norma. El siguiente, en el tercer lugar, ¿vale? Eh, esta no tenía muy clara si meterlo, sin meterlo en, en, en Soho. Puede que sea incluso lo que hablábamos antes. Puede que sea un Yaoy. o puede que no sea absolutamente nada. O sea, un seinen, no sé cómo meterlo, ¿vale? Eh, para mí, una de las obras del año. Eh, una de las obras del año y una de las autoras del año. Eh, Metamorfosis Boy Love. Eh, salió el primer tomo. Me encantó. Vamos, lo... lo lo hicimos, eh, hablamos de él a Bob y Platillo, además en el programa 86, en el Tac 86 que estuvo Bato de Ramen para dos invitado con nosotros, estuvimos hablando a los dos nos encanta eh, Kaori eh, Surutami es una auténtica un auténtico descubrimiento tenemos esta obra que son cinco tomos en él nos vamos a encontrar una historia súper bonita súper tierna de una una viuda que mm, de repente de rebote descubre el, los boys love y se acaba siendo amiga de la dependiente de la librería. Todo esto, pues bueno, ahora... Eh, pues la mujer sigue, le, va, tiene un poco lo, pues, los tejer de una persona de su edad a la hora de utilizar las tecnologías, de contestar. Eh, veremos cómo la protagonista, la, la chica joven, se esmera muchísimo en, en introducirle eh, dentro de lo que es el mundo del boy del love y del yaoi a, a la protagonista mayor. Pero claro... Eh, hay muchas veces que no sabe si se está pasando si, si le está enseñando cosas que a lo mejor son demasiado eh, duras o demasiado mm, así como explícitas y, y se van a dar situaciones muy muy muy, muy bonitas eh, y muy divertidas viendo eh, cómo, ante la misma situación, los dos personajes tienen una forma de, de verlo totalmente distinta. Es una obra muy, muy guay, lo que os decía. Eh, esta Surutami es, eh, para mí, una de las autoras de, del 2020 porque Fuyur tuvo el, el acierto de traernos eh, el don light like This. Eh, que también hablamos de ella en, en base a Otaku Es una obra en la que eh, no sabría explicaros Porque es un slice of life en el que no pasa nada O sea, es una chica Que, se, que es un oficinista Y de repente eh, se aficiona a una cosa Que es bastante común en Japón Que es la pesca eh, Por algún motivo, no me expliquéis cuál es a los japoneses les gusta mucho pescar y hay eh, piscifactorías en muchos edificios de Japón eh, para hacer pesca deportiva o, o pesca recreativa, por decirlo de alguna forma. Es algo que además hacen los niños, eh, los mayores. Bueno, pues nos contará durante un tomo cómo una chica va, eh, va, va conociendo ese mundo con un dibujo muy personal eh, y bastante bastante rápido, por decirlo de alguna forma, muy, muy poco detallista, eh, la hace ser bastante curiosa. Y yo creo que, que, ya os digo, que son dos obras a tener muy muy en cuenta En el segundo lugar nos vamos a encontrar con, para mí, una de las reediciones más, más guays y, y más molonas del año Que es Calcator Sakura, lo que os decía antes, eh, Sojo Norma, las Clam tienen que estar aquí sí o sí eh, El año pasado salió la reedición definitiva, por decirlo de alguna forma, de, de esta obra, van a ser nueve, nueve tomos y, y bueno, ahora creo que sale el cuarto, si no me equivoco, pues bueno, la historia de, de es una historia de, de acción, de aventuras, es una especie de, de Magical Girl que, que se convierte, va consiguiendo unas cartas y tiene poderes y va luchando va luchando contra el mal, muy muy rolla también Sailor Moon, o sea, lo que pasa es que esta tuvo muchísimo, muchísimo tirón porque su serie eh, fue puesta en muchos... Eh, en muchas partes de nuestro país eh, pudieron ver la serie eh, Creo recordar que nosotros en, en Madrid no pudimos verla Pero ahí tampoco os puedo decir mucho Porque ya sabéis que no soy muy muy fan del, del anime Pero bueno, eh, no suelo ver mucho anime Además eh, a este a esta reedición le acompaña el Carc Car Arc Que es eh, la continuación o es otro ar, otra parte distinta de la serie Que por ahora van nueve tomos Y nada, para todo el que el que quiera verlo eh, pues evidentemente tenéis el anime, es un poco antiguillo. pero pero puede merecer la pena. Y por último, en, en, en el primer puesto y top ventas del año, es una serie que, que para nosotros es un constante de, de reposición eh, semanal, que es Jonah. Jonah que es otra serie larguísima, larguísima, larguísima. Eh, tenéis... 34 tomos, va por 34 tomos y va abierta en nuestro país. Más o menos, más o menos, para lo que es, eh, estamos casi, casi al día. Eh, pues ya os digo, en Japón va por el 34 y en nuestro país va por el 29, eh, habiendo salido a finales del 2018. O sea, van bastante, bastante rápido, casi a un tomo cada, cada dos meses. Es una serie... Que no pierde fuelle, o sea, ya os digo que sigue gustando muchísimo. Además, eh, bueno, tuvimos la suerte de tener aquí a la autora. Eh, eh, Norma eh, hizo un, un movimiento que están haciendo bastantes editoriales, que es sacar un material eh, alternativo, exclusivo. Cuando una serie vende bien, pues intentan buscar algo más. En este caso, pues nos ha traído, nos trajo un artbook que lo podéis con, encontrar con el tomo 23, no tengo muy claro si esto va a ser solamente con la primera edición por ejemplo en Metamorphosis Boy Love la primera edición lleva eh, una postalilla pues no sé si este va a ser absolutamente siempre o, eh, o, o luego se va a poder conseguir el artbook en, en otra en otro formato no lo sé, no, ya os digo que no lo tengo muy claro aún así ya os digo que que merece muchísimo la pena. Luego en el número 30 tendremos un 30 postales exclusivos. O sea, eh, está haciendo un poco también el movimiento que está haciendo... Eh, que está haciendo Milky Way. Que es vender de un merchandising de la serie. Bueno, esto eh, tenemos también es una historia de amor. Eh, eh, una especie de la época... No sabría deciros. Es como un reino de la época china... No sé, es una cosa ahí un poco extraña. Eh, en la que, bueno, pues la, la princesa... Es una princesa un poco mimada, acostumbrada a la vida de Palacio, magnífica y maravillosa. Pero resulta que cuando su padre muere, eh, y ella es la heredera, pasa, pues evidentemente todo cambia. Eh, nada es lo que parece y tiene que huir para poder salvar la vida, eh, y que no, y que no se la pasen a cuchillo. Bueno. Eh, a partir de aquí, pues irá viviendo eh, una, una vida del exilio, intentando... Eh, tiene seguidores, re retractores, pues ya sabéis, un poco politiqueo, todo esto acompañado de, de muchas historias de amor, tiros amorosos y ideas venidas. Bueno, es una historia bastante... Parece ser que bastante entretenida, pero bueno, a mí, lo que te decía, me parece bastante, bastante larga. Aún así, aquí la tenemos, en el top. Eh, top 1 de las ventas de sojo de 2020 Este Yona De aquí eh, Hemos hablado solo de una hora Así que <ríe> lo mismo, tenemos bastante O bueno, de dos con el clan de los poes Tenemos bastante, bastante trabajo Más para la lista, Alex Vamos al siguiente Al siguiente apartado Y al final se me está quedando un programa más largo de lo que yo pensaba Pero bueno Otra de las características de este año eh, y antes de, de despedirme con el Yao, que creo que es eh, la parte, el, el género más importante de este bloque, otra de las cosas de este año, de las características de este año, es que las editoriales, hay editoriales que están empezando a traer otro tipo de material que no es solamente manga, están trayendo libros, están haciendo, están apostando también por, por libros de divulgación, eh, libros de aprender a escribir, de escritura, de aprender a dibujar, o sea, eh, cosas muy, muy guays, o, o arbus que tienen que ver con los, con los con los autores que más venden, o sea, está guay porque nos está empezando a llegar muchas más cosas de, de todo lo que conlleva la cultura del manga. Nosotros eh, también hemos hecho una apuesta mucho, muy fuerte durante 2020 por traer estos títulos, en 2021 vamos a hacerla mucho más, de hecho, eh, los que estáis acostumbrados a la tienda, ya os digo que vamos a quitar la sección, una sección que es que tenemos toda la segunda mano, esa nos la vamos a llevar a otro sitio, y vamos a ampliar nuestra sección de libros y literatura, que es algo que yo tengo muchísimas ganas para tener género. Tener novela, novela actual, tener eh, toda la parte que tenemos de, de poesía japonesa. Tenemos mucho haiku y mucho tradicional. Eh, muchas editoriales, a Tori y quaterni y y tenemos absolutamente todo. Que para los que no sepáis quiénes son, son dos editoriales que inicialmente están eh, especializadas en títulos... Eh, en, en literatura japonesa Satori además ahora ha pegado el salto muy muy bien pegado a, a manga el, de hecho este lo que os hablaba antes de Queen Esmeralda. es eh, de Satori eh, han tenido han empezado a traer cosas de Umezu muy guays, eh, Tatsumi que Alex y yo estamos encantadísimos de que, de que hayan traído esta obra de Tatsumi que además es una obra de las que está nominada a uno de los premios de obra recuperada, o sea que eh, están trabajando muy bien Pero bueno, aún así os digo eh, Cada vez hay más editoriales que nos traen otro tipo de material Que además, aunque sea en una categoría así un poco larga eh, me, Quiero que, que los conozcáis Por si alguna vez buscáis algo que no sea un manga en sí Por si queréis eh, leeros alguna cosa que sea importante o, o que sea guay O para regalar, también es algo que está muy muy bien Empezamos, en el top 10 tenemos Cultura Manga bueno, este es un libro de un libro en el que habla eh, habla un poco de la historia de del manga eh, Oriol Estrada. Para todos al que no lo conozcáis, bueno, es eh, además de ser pertenecer a la asociación de críticos y divulgadores, eh, está siempre trabajando o, trabaja con con Mar codo con codo. Han hecho muchas cosas. Han hecho el 501. Eh, han hecho ha hecho otra guía que no me, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero eh, iba sobre Dragon Ball. Eh, ¿Qué más tenía? Eh, tenía alguna cosilla más, eh, Eury. Pero bueno, lo que os digo. Aquí nos va a hacer un, un repaso más o menos de inicio. De, desde el inicio de la historia de, de lo que es el manga. Eh, está muy, muy bien. Eh, yo me lo he leído. A ver, yo no soy un un experto en, en el tema del manga ni muchísimo menos hay muchísimos muchísimos datos que desconozco y, y, y he de decir que leyéndome esto además de pasármelo eh, muy muy bien eh, he aprendido muchas cosas y he corregido muchos de los de los errores que tenía de estas cosas de datos que de repente se te quedan en la cabeza y piensas que son ciertos y no lo es pues aquí he aprendido muchísimas cosas, pues vamos, ya os digo, es un libro para mí muy, muy entretenido de leer y en el que vais a aprender muchísimas cosas. En el top, en el puesto 9, esta es una obra, esto es muy gracioso, esto es un libro muy pequeñito, ¿vale? Se llama Yokai Attack, es un libro, eh, bueno, es una pequeña guía eh, que te va a hablar de, de lo que son los yokais, ¿vale? Para todo aquel que no sepa lo que son los yokais, pues bueno, son los, los monstruos eh, de la, del folclore japonés. Eh, Quaterni, estos son unos libritos pequeñitos. Quaterni tiene una. Una. Una línea editorial. Que son, son tres, tres tomitos muy. Muy, muy pequeños. Que se llaman. Eh, que son todo attack, ¿vale? Que son eh, Yurei Attack, Yokai Attack. Y. y ninja Attack. Bueno. Eh, sobre todo el Este de yokais, que es una guía de que te va enseñando poquito a poco, con, de una forma muy guay. Eh, lo que son los monstruos, mola muchísimo Y luego, el eh, Ninja's Attack Es otra, otra guía muy chula Sobre todo porque, bueno Para todo aquel que no sepa eh, 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 Muchos historiadores afirman que eh, Los ninjas en sí, per se, como los conocemos No existieron O sea, están, vienen más o menos de una leyenda Pero bueno, no dejan de ser samurés Que tuvieron que buscarse la vida para no morirse de hambre eh, Bueno, pues en esta, en esta guía de Ninja Attack, eh, también nos va a encontrar... Mmm, o sea, nos va a ir contando historias de samuráis, de samuráis míticos. Entonces, al final, lo que vamos a, a conocer son muchos samuráis. Eh, son descripciones más o menos de una página o dos páginas. Eh, es un librito de, de bolsillo, muy pequeño, ya os digo. Y, y en él os va os va a contar, pues, eh, de dónde viene, dónde lo puedes encontrar, o de, en qué parte de la historia ha, ha aparecido, o cuál es la 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 historia de, de cada uno de los monstruos. Bueno, en el caso de los de los samuráis, pues también pasa lo mismo. Siguiente, Japón Fantasmal. Esto eh, a todo el que le guste las historias. Eh, bueno, pues aquí tenemos un un, un recopilatorio de historias, de, pues eso, de, de mitología, de de, pues de historias las típicas por pues la chica de es más, es más tirando a, a historias tradicionales, ¿vale? Pero bueno, es eh, folclore, mitología. Un, un libro muy entretenido y bastante y bastante guay también para regalar. Este lo encontraremos también es de Satori. Ya os digo que casi toda este, esta lista va a ser Satori y Quaterni porque son los que más publicaciones tienen. Pero bueno, el siguiente es para mí una de las, de las obras más chulas que nos hemos encontrado. Eh, en este año eh, es, es curiosa, ¿vale? Eh, se llama Comercios de Tokio, ¿vale? <ríe> es importante que os diga primero de, de cómo se llama. Esto es un librito que ha traído que ha traído eh, Tomodomo. Es, el formato es más o menos cuartilla. Eh, eh, a, bueno, a cuatro, una, un folio. Eh, y esto, pues lo que nos va a hacer es, una, es su autor, que es Mateus Urbanowitz. Eh. Es un, un polaco que que estuvo viviendo que está viviendo en Japón y lo que se dedica es, se ha dedicado a ir cogiendo eh, locales que le parecen en, emblemáticos eh, de la zona, que son antiguos o que tienen eh, características eh, eh, pintorescas, pues se ha hecho una especie de boceto eh, dentro de un mapa, te pone dónde están eh, y, lo puedes, y lo puedes ver. ¿Qué es lo chulo...? Lo chulo de esto, bueno, pues lo chulo de esto es que hay muchísima información en Internet. O sea, las casas, además de que lo ves y que te dan unas ganas infinitas de volver a Japón, para todos los que no hayáis estado, para, sobre todo para los que habéis estado, te dan muchísimas ganas de ir, ir buscando, perderte dentro del mapa, ir buscando las casas. Eh, luego, además, en Internet vas a encontrar... Él se ha encargado de hacer muchas guías. ¿eh? Tiene un canal de YouTube, tiene Instagram y se ha encargado de hacer bastantes guías y bastantes fotos para que puedas ir viendo las comparaciones de lo que él dibuja, de lo que era el edificio antes, después... Ya os digo, una cosa muy, muy chula para tener y para regalar. En el puesto 5, ¿qué tenemos aquí en el puesto 5? En el puesto 5 tenemos mitos y leyendas de Japón. Eh, pues un poco exactamente lo mismo que hablábamos antes, lo que pasa que en este caso es de Satori, no de Quaterni. Eh, aquí esto es un poco más lo que te, te cuenta el origen del país... Eh, y sobre todo te hablo un poquito más de, de los dioses, o sea, todas las historias de, de dónde vienen los onis, eh, de dónde sale un capa, eh, de cómo se creó Japón, que también es una cosa bastante chula. Bueno, pues todas esas cosillas las voy a contar aquí. Este quizás es un poco más... Eh, más inicial es más completo, tiene mucho más, más material que el, que el antiguo. El otro, el Japón Fantasmal, está más eh, centrado en, en muertos, en, en espíritus, en, en cosas de ese estilo, y este es un poco más eh, historias tradicionales. Ahora sí, también os lo recomiendo junto con los dos. En el cuarto puesto, bueno, aquí tenemos eh, lo primero, la primera que es una novela, El Castillo Ambulante. Eh, el Castillo Ambulante que es, eh, sin duda alguna, bueno, ya sabéis todos, para que pues, bueno, no todos, pero casi todos sabréis que eh, es lo que en la historia en la que se basó eh, que Miyazaki para hacer para hacer su obra. Bueno, la, esto es de Diana Wayne Jones. Eh, dentro de lo que es la saga, eh, vamos a ver, tenemos más títulos eh, de, de esta autora. El, bueno, tenemos Fantasylandia, Cristal Embrujado, Castillo en el aire y La Casa de los Mil Pasillos. Eh, aún así, el Castilla Mulanter, la primera, es más o menos en lo que está basado Y bueno, pues es una novela bastante chula de A quien le guste la fantasía o la ciencia ficción También os digo que es una algo para algo muy chulo para, para tener en cuenta Tercer puesto, técnicas de dibujo manga eh, Esto es algo que en su momento había muchísimo En su momento... Eh... Norma tenía una colección gigante de cómo dibujar manga, todavía se pueden encontrar algunos de los títulos, pero no, pero no todos. Eh, Dolmen también ha tenido su propia guía, es algo que ha tenido muchísimo, muchísimo tiempo, pero eh, no había una guía básica, sencilla y completa más o menos actualizada. Eh, Normal el año pasado, sacó estas técnicas de dibujo Funcionó muy bien, este año ha sacado la segunda parte Y está funcionando muy muy bien De hecho hasta el punto de, de estar en el En el segundo En el tercer puesto, y es que cada vez hay más gente A la que el, no solo le engancha el anime Sino que le empieza a gustar el manga Y dibujar, y es una forma De, de aprender y de entrar eh, Una guía muy muy completa, además el precio Creo que es baratísimo, creo que son como 17 euros o 16 o algo así para, para el libro que es, está muy muy bien y, y bueno, para todo aquel que quiera aprender a dibujar, o si tenéis un hijo que quiera aprender a dibujar, o alguien que sepáis que más o menos le gusta, aquí tenéis los dos primeros volúmenes que, eh, por lo que me han dicho, son bastante completos. En el puesto número 2, eh, más libros. La verdad es que <ríe> esto es algo muy guay, eh, porque son libros didácticos, los, los dos primeros. Eh, los Estos dos últimos títulos, perdón. Aprende japonés fácil... Eh, bueno, fácil para todo el que crea que puede aprender japonés Fácil eh, Es probablemente uno de los títulos que más hemos vendido En su momento teníamos uno, me acuerdo, que era Japonés en, en 15 días Creo que era algo así, Aprende Japonés en 15 días se habla Además de un libro muy pequeñito, vendíamos un montón Lo ha sustituido este Aprende Japonés Fácil No conozco a nadie todavía que se lo haya leído y haya aprendido japonés pero Pero bueno la verdad es que funciona bastante bien, es un regalo muy chulo, tiene pinta de ser muy divertido y para todo aquel que se quiera acercar un poquillo a lo que es el, el mundo del japonés y aprender cosas fáciles y sencillas, por lo típico de las frases de hola, eh, si, incluso si vas a Japón muchas frases fáciles para utilizar, pues bueno, aquí tenéis este aprender japonés, que además va de la mano de una guía del buen comportamiento en Japón, que también es algo... Bastante chulo e importante, porque eso sí que es verdad, que hay que tener, si vas a interactuar allí con, con los japoneses, eh, es bastante importante porque son son un poco distintos a nosotros. Y por último, en el primer puesto, eh, aunque esto es una publicación de manga, eh, lo he querido traer porque es una publicación eh, distinta. En, el, al principio funcionó muy bien, eh, cada vez va perdiendo más, más fuelle, pero bueno, es, es lógico, aún así, yo os digo que si no os habéis acercado a ello yo... Os digo que le echéis un ojo, porque además es muy, muy, muy barato. y estoy hablando de Planeta Manga. Planeta Manga es una apuesta que en 2019 hace Planeta Agostini y por primera vez saca una revista eh, de manga estilo japonés a un precio muy, muy barato, 4,95, en el que irá publicando eh, cada tres meses, eh, bueno, inicialmente era más ambicioso, Creo que querían sacarlo cada dos meses o algo así, me suena. Y ahora creo que están sacándolo cada tres o cada cuatro. Pero bueno, es verdad que el nivel de producción de los japoneses, de los españoles es distinto. No estamos acostumbrados a ir sacando un capítulo semanal. Entonces, bueno, más o menos funciona. ¿Qué es lo bueno de esto, además? Que de aquí, las historias que más les funcionen, eh, las irán publicando. Y ese es el caso de Alter Ego, que nos llegará este año, de Ana Sánchez. Que será la primera obra que veamos en, en formato tomo. Evidentemente es una de las que más ha funcionado Y, y bueno, aquí tendremos Tanto este planeta de manga Como, como este alter ego eh, Llevan cinco tomos mm, Ya os digo, evidentemente son muchos tomos Son muchas historias que son cortas eh, Tenemos autores que eh, son eh, Aparecerán autores que, que ya están eh, Más que asentados Tanto aquí, muchos están publicando O han hecho sus primeros pinitos En el mercado japonés Y tenemos gente novel Hay historias que son muy chulas hay historias que parecerán un coñazo, pero bueno, es un poco lo que tiene la revista: de 10 historias, 12 historias, os gustarán 5 o 6, y al final estáis leyendo algo distinto, y además estáis apoyando una cosa que para mí es muy importante, que es el mercado nacional, porque he de decir que tenemos dibujantes muy, muy buenos, quizá guionistas, eh, no es que no sean buenos, eh, pero, pero no tienen todavía, no han conseguido el nombre que tienen los los dibujantes y es que, por ejemplo, tanto en, en Europa como en América está lleno de dibujantes españoles eh, y poco a poco, de hecho ya están empezando a llegar las primeras generaciones de dibujantes españoles a, a, a Japón y yo que sé, pues vemos, por ejemplo, el otro día la autora de Atelier eh, colgó, compartió una imagen de, de Kenny Ruiz pues ya está, es que eh, no, no voy a decir más Bueno, no quiero saber cómo estaba el bueno de Kenny Que me imagino que no entraría en sí mismo, ¿sabes? O sea, dos putos genios dibujando Así que, que nada, eso, lo he dicho el Planeta Manga, un proyecto que tener en cuenta Y de verdad, si no habéis entrado ninguno aquí Por favor, por lo menos, compraos el uno Y a partir de ahí, tomáis una decisión Y por fin, os dejo de dar el coñazo y para despedirme, vamos a ir con el turrón de este programa de hoy. Y esta sección, menos mal que recortado, imaginaros que además le meto el, el Seinen y el Sonen. Eh, muero. Y lo dicho, vamos a ir con el yaoi. Bueno, el yaoi, lo que os decía, lo que os contaba al principio, creo que tiene un antes y un después, desde que entra Milky Way y empieza a publicar mucho, muy bien elegido y a tratarlo muy bien. Y eso lo vamos a ver en, el, en este top, o sea, a pesar de que todas eh, todas las editoriales, o prácticamente todas, tienen ya obras de ya hoy, eh, del top 10, que aquí os traigo un top 10, eh, creo que siete son de, de Milky Way... Eh. Ya está, o sea, los números hablan por sí solo os, he, os digo que esto no es Que me gusten más o que me gusten menos Estos son estrictamente los números de venta O sea, he cogido el listado De las ventas, he visto lo que venden Más o menos cada uno Y los he puesto aquí, punto pelota Así que nada En el tomo, en el, en el lugar número 10 eh, Encontramos eh, Total Eclipse of the Heart Vale eh, Espero haberlo dicho bien eh, Es una obra de eh, Shundei, es un tomo único eh, es el primer autor que vamos a ver que tiene dos obras en un top eh, en este caso tiene este Total Eclipse de Her y un poquito más arriba tiene No te rindas Nakamura Bueno, eh, el, el autor este llegó a nuestro país eh, por No te rindas Nakamura una obra que funcionó muy muy bien y pues imagino que un poco a rebufo y, y viendo que había funcionado muy bien, pues sacaron este Total Eclipse de Her eh, yo he leído los dos, es de decir, que son bastante, bastante distintos. En El, el, el No Terreno de Nakamura es bastante divertido, es muy nice. Y el Total Eclipse de Hert, yo creo que el autor, pues intentaba eh, hacer autor o autora, porque la verdad es que no sé si es, si es autora. Eh, intentaba hacer algo un poquito más oscuro. Aquí tendremos eh, una, un, un, un prota, el protagonista que tiene... Eh, que tiene... Una especie de poder que irá utilizando para para seguir siendo inmortal. Bueno, no os voy a contar mucho porque al final son tomos únicos... ...que en cuanto os cuente un poco, pues ya os estoy destripando. Eh, ya os digo, a mí na, eh, No te rindas Nakamura me, me entusiasmó... ...y este Total Eclipse de Her, quizá pensando ya que iba a ser algo por el mismo estilo... ...me, me dejó un poco más frío. Historia correcta, historia de amor... Eh, funciona rápido. Pues bueno, ahí está. Tampoco, tampoco le vamos a dar mucho más. Mucho más tralla. Siguiente, también tenemos en el puesto número 9. También tenemos tomo único. Eh, uno de los éxitos. De, de. hecho, el único éxito que vamos a encontrar. De eh, Ibrea, Un tomo único. Eh, Esta ha sido, pues bueno, una historia de amor entre dos chicos. Lo, yo creo que el, el éxito de esta obra es que es un poquito más cañera de lo que de lo que normalmente es, es un yaoi, y sobre todo es lo que normalmente publica publica Ibrea. El, el título pues es una historia de amor, eso ha funcionado bastante bien. Tomo único eh, también también algo correcto. Más cositas. Eh, mi rival más deseado. Pues bueno, aquí tenemos una obra de de, de Panini eh, está funcionando muy muy bien eh, con los problemas que tenemos con Panini, ¿cuál es el problema que tenemos con Panini? que es muy difícil la, la reedición, o sea la reedición es muy difícil eh, mantener el stock no nos sirven no nos sirven bien pero bueno, aquí tenemos eso una obra de Hashiko Sakurabi eh, ya le conocíamos al autor eh, o autora, la verdad es que tengo un problema bastante serio de saber si los, los autores o autoras... Joder, tengo que pido disculpas, pero tendré que mirarlo al final son muchos datos, muchos autores. Eh, y nada, pues eh, a Sakurabi ya lo, ya lo, lo la vimos en eh, los deseos obsesivos de, de mi chico, que es probablemente uno de los yaois que más vende... De Ibrea, de lejos O sea, así que es por lo mismo Lo que os hablaba antes Es un recurrente de, de las reediciones Y bueno, eh, este este mi rival más deseado Ha venido, ha funcionado muy bien Pero a la primera de cambios agotó el número uno Lo acaban de reeditar Y seguirá funcionando Funcionando bastante bien eh, Panini sigue comprando Títulos muy buenos Sigue siendo una editorial muy potente Aunque hemos visto que este año En los datos de Mark de Bernabé ha bajado un poquito con respecto al anterior Pero bueno, aquí tiene una apuesta distinta Que ya os digo que le funciona muy bien eh, En el puesto número 7 Tenemos Mother Spirit eh, Que es, bueno, esta es, es una serie De, de indios eh, era, Salió un tomo único eh, Como en su momento funcionó muy bien pues eh, La autora hizo, hizo un segundo tomo eh, y, y la verdad es que Tomodomo, que también es una editorial que, que trabaja bastante el, el ya hoy desde el principio. Eh, tiene cosas ta también muy buenas eh, que están gustando mucho al, al público. Pues bueno, en su momento este Model Spirit eh, vendía bastante. Y creo que el, el que salía el Tomo 2 hizo que ha hecho que este año se venda muchísimo más de lo que, de lo que es. En el puesto número 6, y aquí ya todo lo que queda es. es eh, Milky Way. Pues bueno. Eh, tenemos eh, The Blue Summer and You, de, de Nagisa Furuya eh, Aquí, bueno, pues es un autor Ah, autor, autora, ah, que eh, Pues ha ido, ha, ha funcionado muy bien Tiene este The Blue Summer and You, eh, The You and The Blue Summer Que ya os, os puedo asegurar que es un jaleo a la hora de colocar Y pedir eh, que los dos tomos son prácticamente iguales y el título es prácticamente igual. Y bueno, además tenemos eh, una de las obras que anunció Planeta este año de las próximas novedades que más gustó a la gente, fue, eh, Futari no Lion, que es un tomo único de, de este mismo autor. O sea, no sabemos si, si es que va a haber aquí otra vez robo de, de autores. Robo, por decirlo de alguna forma, entre comillas. Eh, de autores por parte de Planeta, por parte de una grande a una no tan grande. Y, pero bueno, ya os digo, este de Blue Summer and You y You and The Blue Summer funcionaron muy, muy bien. De hecho, hay varias obras de. Hay varias, varias obras de, de Milky Way que yo creo que no están este, en este tomo por el simple hecho de que han salido muy tarde a lo largo del año y no les ha dado tiempo a, a estar en el, en el, en el top. Pero vamos, eh, obras como eh, El extraño en primavera, Extraño en la orilla del mar, eh, algo así, pues son eh, obras que están constantemente vendiendo. Eh, pero vamos, cuando digo constantemente vendiendo, lo mismo. Eh, son obras que eh, reponemos absolutamente eh, todas las semanas. También tienes eh, nieve sobre los pinos, que les está funcionando muy bien... Eh, o sea, hay, hay muchas que no, no están aquí en este top, pero que vamos, que ya os digo yo, que, que podrían estar perfectamente. Sobre todo la que me estoy pensando, o sea, la que pienso es la de Lluvia al Amanecer, que es una obra del de, autor de En un rincón del cielo nocturno, si no recuerdo mal. Eh, y pues eso, no, no hay En un rincón del cielo nocturno, correcto. Eh, pues no creo que no está aquí en el top, pero simplemente porque salió la última semana del mes. Más cositas. Voy eh, mi María en el puesto 5, joder, todavía queda, ¿eh? Bueno, para mí, esta es, eh, sin duda alguna, una de las mejores. Eh, de las mejores obras del género del año. Es un tomo único. Eh, trata en una parte de, de lo que es eh, La homosexualidad, que no es un, un tema. Eh, no es un tema muy tratado dentro de lo que es por lo general, bueno, no es que no sea un tema muy tratado no lo sé, yo por lo menos no había leído nada al respecto os recomiendo que, que lo, lo leáis es una historia de amor muy bonita, el dibujo es una pasada y bueno eh, si vais eh, investigando un poquito ya veréis que las obras las cosas que rodean al autor tanto al autor como, como a la obra son un tanto particulares pero eso os dejo que las descubráis vosotros y si no, pues ya me preguntáis por privado y ya las cuento. Eh, lo dicho, este Void de María, para mí, uno de esos tomos de, de Milky Way que absolutamente todo el mundo que le guste ya hoy y mucha gente a la que no le guste lo va a tener en su casa. Yo aquí lo tengo. Eh, es de esas obras que sí que me guardo. En el puesto número 4, Links. Links. Tenemos... Eh, Segunda autora que va a estar eh, dos veces en el, en el top, que es Magnatsuki Kizu. Eh, autora conocida por Given. Eh, ya, como os digo, está en el top. Estamos en el 4, pues os podéis hacer una idea de dónde va a estar Given. Eh, es una historia... Bueno, para mí, es decir, que Given es una obra que me gusta bastante. Eh, este links, pues bueno, me dejó un poquito frío. Eh, nos va a contar eh, varias historias de amor. Creo que eran cuatro eh, con distintos. Haciendo una especie de metáfora, de alegoría entre animales. El, bueno, eh, pues no sé, a la que le guste mucho la autora, pues le encantará la obra. A mí he de decir que me parecían historias bastante, bastante cortitas a la hora de, de guión También es verdad que, que el hecho de, de que sea ya hoy, pues de, por sí no, no me atrae, no me atrae de más. Aún así. Ya os digo, una obra que ha vendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, y, se, y seguirá vendiendo. Así que aquí lo tenéis. En dos, además, otra de las cosas guays es que vamos a tener mucho material de, de Kizu este año. Porque ya ha dicho Milky Way que, que va a traer un artbook y que va a estar bastante a saco con cosas del autor O sea que, que guay. Ya os digo que para todo el que le guste, este completismo está muy bien. Puesto número 3. Hablábamos antes de él. No te rindas Nakamura. Eh, para mí... Otra de las obras del año eh, Tomo único Una historia muy divertida eh, De instituto es, No tiene nada de, de, de explícito es, De hecho sería seguramente sería Sonenai eh, En el que nos vamos a encontrar A un protagonista Que está enamorado de Un, bast un protagonista bastante pilpil, pil, Para variar Que está enamorado de su compañero de clase Que es el Guaperas El, el que lo hace todo Entonces todo el rato va a estar intentando eh, Declararse pero, pero lo va a tener, siempre va a pasar algo y no va a poder hacerlo. De ahí el título de No te rindas, Nakamura. Y bueno, eh, la historia es muy guay, es muy divertida. Y de hecho, funciona tan sumamente bien que va a haber una continuación. De hecho, no sé si la está haciendo, si está hecha o no está, eh, si, no está hecha, o está a medias. Pero vamos, eh, muy divertido, muy guay. Y muy, muy a tener en cuenta hasta ahora. En el puesto número 2, eh, para mí, la mayor bizarrada de, de que he leído en muchísimo tiempo: Killing Stalking. Eh, de, este, de este tomo ya hablamos, Alex y yo, estuvimos hablando durante mucho tiempo, eh, en, en, no me acuerdo ahora mismo en el programa que estaba, pero bueno, os lo ven en el Base Otaku eh, 75 y, y bueno, pues tenemos una obra en la que va a haber de todo, va a haber eh, sexo explícito, violaciones, eh, raptos, vejaciones... Eh, palizas O sea, vamos, todo el que quiera Cualquier tipo de bizarrada Pues aquí lo tiene Características de esta obra eh, Para empezar, es no, es, no es manga en sí Es mangua, porque es una obra japonesa Es un webtoon que tuvo muchísimo, muchísimo éxito el, La obra se va a componer eh, Dos arcos de cuatro tomos En nuestro país han estado los cuatro primeros publicados Ahora se publica El primero de, del segundo arco Y bueno ya os digo, todo el que, que esto es muy bizarro, todo el que quiera una historia bizarra, que debe decir que también tiene su cierto, su cierta curiosidad. A mí yo me leí el primer tomo y no me desagradó en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, tengo mil millones de cosas antes que me apetece mal leerme. Y veremos también aquí cómo se desarrolla un complejo de un síndrome de Estocolmo un tanto curioso, ¿no? Bueno, lo que os decía, de las, de las ocho tomos tenemos... El primer arco publicado entero, aunque es muy complicado, o sea, si veis los tomos cogerlos, porque es muy complicado que estén los cuatro eh, y ahora sale este mes justo sale el, el primero y el segundo arco, así que nada, todo el que quiera algo distinto o por lo menos investigarlo además esto ha sido un fenómeno de redes bárbaro, o sea, después del confinamiento no sabéis la cantidad de chavales y chavalas que nos han venido preguntando por este clean Stalking y que lo conocen, o sea se lo han visto o se lo han leído o sea que es, es una obra que está dando muchísimo a hablar y eso, aquí está la segunda más, <coughs> más vendida y por último, en el top 1 de, de ya hoy, y con esto nos vamos a despedir Given tenemos Given eh, Given que es que es divertida, maravillosa, bonita, es, es una historia de, de, de unos chicos de instituto que al final a, a través de la música pues se van, tienen un grupo, van conociéndose y va surgiendo el amor, pero está todo contando de una forma muy muy guay, lo que decía antes, esta Natsuki Kizu eh, tiene, tiene dos obras aquí, eh Va, a seis tomos, en España tenemos, vamos por el quinto y el sexto saldrá eh, no creo que tarde mucho probablemente primer trimestre del, del año eh, y bueno pues ya os digo una historia de instituto fresca amor bien contada eh, no no el eje principal de la historia no es el amor ni muchísimo menos de hecho es el grupo las, las un poco los problemas que tienen los chavales para, para estar de acuerdo en sintonía pues, pues ya sabéis es eh, que no sé qué decir de, de este Given Que no, no se haya dicho ya De hecho también tenemos un programa Por ahí en el que hablamos de él Y, y sin duda alguna es eh, Probablemente sea de las obras Más distintas de, de lo que es el género Y los números Los números hablan por sí mismos Y nada chicos Pues chicos, chicas, chiques Eh... Eh, pues espero que os haya gustado este primer top del 2020, la semana que viene tendremos el siguiente y después ya empezaremos otra vez a hacer programas normales, aunque entre medias tendremos los premios Kirin eh, muchas gracias por escucharnos, eh, ya sabéis que la mejor forma de ayudarnos es eh, dar like y compartir dedito hacia arriba no, en serio eh, si os gusta lo que hacemos eh, además de decirnos lo que nos encanta leeroslo de hecho nos están llegando mails súper chulos y súper bonitos eh, pues si compartís el podcast pues nos hacéis un favor magnífico y maravilloso tanto a Alex como a mí que nos hace mucha ilusión chicos un beso y ya sabéis manga para todos manga para todos y acordaros eso tenemos los premios Kirin a final del año o sea, al final del mes en los que podéis participar eh, Nos podéis podéis participar hay una sección para vosotros para los oyentes, que además va con premio eh, nos decís qué obra os ha gustado más de todas las que hay las que se han publicado este año, la que más os guste ahí que vamos, eh, haremos un premio eh, luego irá todo e intentaremos que esté en directo, el programa estará grabado Así que ya os digo, es una cosa que nos hace muchísima ilusión y nos hace muchísima ilusión que, que participéis y compartáis con nosotros. Eh, lo dicho, a Alex le podéis seguir en Culpable y Perdedor y a mí me podéis seguir. Ahora me están obligando a escribir un poco más. Más o menos tendré un, un post tanto en nuestro blog como otro en Ramen para dos que en breve debería salir. Y bueno, nada chicos, nos leemos y un beso.